0: Vater.
1: Ja, hallo, Sohn.
0: Welcome back zu unserem kleinen Format. Haben wir Woche wieder plausiert. Es fehlt was, ne?
1: Ja, das war traurig letzte Woche. Das äh, hat irgendwie nicht geklappt. Aber jetzt sind wir wieder bereit und hochmotiviert.
0: Ja, und wir sind äh, in den 90ern. Wir haben uns The Fan von 1996 angeguckt. Sie kommen, um einem Idol zu huldigen. Um seine Magie zu spüren. Um sich von seinem Glanz blenden zu lassen. Sie sind die Namenlosen, gesichtslosen Treu ergeben bis in den Tod. Doch was geschieht, wenn Begeisterung zur Besessenheit wird und Bewunderung tödlich? Kanntest du den? Ja, ich kannte den. Einer von deinen berüchtigten
1: Lieblingsfilmen? ich mag da jetzt, muss ich, muss ich mir jetzt nicht so früh schon outen.
0: Ja, okay, wie mache ich dann jetzt weiter? Wenn du jetzt äh, nichts sagen willst, dann haben wir natürlich jetzt ein Problem. Da muss ich ja schon direkt äh, zu den Eckdaten überleiten, kein Smalltalk, Eckdatenhandlung direkt rein ins Geschehen, damit ich dich bloß nicht die Bredouille bekriege, äh, dir irgendwas zu entlocken. <lacht>
1: Ja du äh, ich weiß nicht soll ich schon irgendwas sagen ähm, ja
0: hast du hast du was zu dem Film recherchiert
1: äh, ja ich habe äh, mir also erstmal eine Meinung gebildet und habe dann was ich öfter mal gerne tue so gucken hey wie ist er allgemein so in der Kritik ausgefallen
0: ja okay
1: ja und da ist ja interessanterweise gar nicht so schlecht weggekommen.
0: Du lässt dich ja auch überhaupt nicht in die Karten schauen heute.
1: Ja, wenn du so lange rumprockest
0: Ist ja so, wie, wie so ein Kanicl dreck so, oh, was sage ich jetzt, scheiße, oh, Dreck gefangen, getlarvt und das in nicht mal zwei Minuten,
1: ja, okay. Ja gut, möchtest du jetzt trotzdem noch mal die Inhaltsangabe geben?
0: Ja, mache ich, mach ich sehr gerne. Also Fan von 1996, Regie führt Tony Scott, den ich eigentlich, äh, ja, finde ich finde ich ganz gut. Hat er Top Gun gemacht und Death of Thunder. Ähm, diesen Rennfahrerfilm Nesca-Film mit Tom Cruise, gehört einer zu meinen Lieblings-90er-Jahre-Filmen. Und äh, wir haben ja als Schauspieler Wesley Snipes, als Baseballstar Bobby Wayburn, Robert De Niro als fanatischer Fan, Jill oder Gill, ich sage jetzt einfach mal Gil Renard, ich hab's nicht mehr im Kopf, ja. wahrscheinlich ist es Jill und Alan Barkin äh, sollte man auf jeden Fall noch erwähnen als Sportjournalistin Jules Stern und diese drei Personen kommen auch direkt in der allerersten Szene zusammen. Und zwar sind wir äh, in San Francisco und das heimische Baseballteam namens Giants haben zur neuen Saison äh, den Starspieler Bobby Rayburn verpflichtet. Haben sich ordentlich was kosten lassen, 40 Millionen US-Dollar, das sind äh, Summen, die kennen wir aus dem Fußball und äh, das äh, noch gar nicht so lange, in den 90er Jahren ist das ein dickes Pfund. Und natürlich mit diesen 40 Millionen Faustpfand, weckt man natürlich die Erwartung der Fans. Und einer dieser Fans, das ist der erfolglose Vertreter für Küchenmesser, Gil Reynards, gespielt von Robert De Niro, wie ich sagte. Und ja, das ist ein Loser-Typ. Sein Job in der Firma, die sein Vater einst gegründet hat, steht auf der Kippe. Und ja, auch privat tut er sich schwer mit dem geteilten Sorgerecht für seinen Sohn. Und jetzt geht wirklich alles den Bach runter, privat und beruflich. Und dann kommen auch noch die Formschwankungen des Staatsspielers Weyburn hinzu, der auch mit den Ansprüchen der Fans fremdelt, sich so ein bisschen ja, gleichgültig zeigt, dem Support gegenüber und das ist das, was Gill äh, die Sicherung durchbrennen lässt. Und in der Folge äh, entscheidet sich Gil dann dazu, ja auf übergriffige Weise in das Leben von Wayburn zu treten. Wunderbar,
1: wunderbar zusammengefasst.
0: Auf den Punkt. Das war ein Home Run, würde ich das sagen. Das war ein Home
1: Run. Das hört sich auch alles sehr, sehr gut an eigentlich, ne? oder? War keine schlechte äh, Geschichte, finde ich.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr ansprechendes Thema. Also ich kenne den Film auch, es ist einer meiner ersten DVDs, die ich gekauft habe. Ich habe mich auch ehrlicherweise auch gefreut, den wieder zu sehen, weil das letzte Mal ist doch schon sehr, sehr lange her, bestimmt so 15 Jahre.
1: Also bei mir ist es auch ziemlich lange her. Also vieles von der Handlung hatte ich tatsächlich vergessen, aber es sind einige Dinge sind mir haften geblieben. Und ja, fang doch mal an, was ist denn haften geblieben? Also der mein, mein Gesamteindruck. Oh, hey. <lacht> aber was kann
0: ich denn mit dir reden?
1: <lacht> Vielleicht können wir hier mal ganz äh, ganz klar trennen zwischen schauspielerischer Leistung und äh, Film. Das wäre hier absolut angebracht. Ja, okay. Dann nehme ich an,
0: du möchtest mit Robert Niro beginnen.
1: Ja, genau. <lacht> da, da wären wir auf der Habenseite. <lacht> Weil wenn man jetzt mal äh, den Film mal ganz beiseite lässt, also wirklich den Film mal außer äh, Beiseite lässt, den Charakter, äh, den er darstellt, äh, dieser fanatische Fan, den immer mehr die Sicherung durchbrennt, der dem Wahnsinn nahe ist. Äh, das ist schon wieder sehr, sehr stark gespielt. Also da sind schon Züge von anderen Filmen, wo er so Psychopathen spielt, von seiner Mimik, von seinem Auftreten. Also ich finde das sehr, sehr stark gespielt.
0: Ja, du spielst jetzt darauf an, dass da bestimmt Max Cady aus Cap 4 drin steckt, Travis Bickle aus Taxi Driver, ein bisschen Rupert Pupkin aus King of Comedy.
1: Ja, da ist alles so ein bisschen drin vertreten. Und wenn man das erstmal wirklich losgelöst von dem Film und der Handlung und äh, da Dingen, die dann wo vielleicht später noch drauf kommen, wenn man das mal wirklich losgelöst sie sieht, dann. Also wenn man die Szenen alle
0: rausschneiden würde mit Robert De Niro und die in einen anderen Film schneiden würde.
1: Genau. <lacht> dann wäre das richtig, äh, richtig stark, wenn der doch, äh, wenn der wirklich so ein Psychogramm darstellen würde und äh, das alles ein bisschen anders verpackt wäre dann wäre das wirklich stark gespielt Ich weiß, was du meinst, es ist
0: wirklich eine Revue, die Robert De Niro hier anbietet aus Best-of seiner psychopathischen Rollen und das ist auch wirklich, du hast es gerade gesagt, die haben -Seite, das, was mich total anspricht. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Er ist a, beängstigend, aber auch, wie er es vorträgt, mit so einem schwarzen Humor. Also er ist ja ein komischer Kauz, der den Sport sehr ernst nimmt und gleichzeitig dann als Verkäufer sehr erfolglos ist und wie er da zum Teil auftritt ja. in diesen Verkaufsgesprächen. Also er soll die Messer an den Mann bringen und dann fängt er an, sich mit den Messern die Beine zu rasieren. <lacht>
1: Genau, dann fängt das an so bei äh, dem ersten Vertretergespräch dann so, äh, wenn ich das noch oft vorführen muss, muss ich mir die Beine rasieren. Und dann siehst du in der nächsten Szene, rasiert er sich halt die Beine und sagt, okay, wenn ich noch mal noch öfter das vorführen muss, dann muss ich mir den Arsch rasieren. <lacht> <lacht> ja,
0: da sind echt so geile, geile Sprüche dann dabei. Ich meine, das ist, glaube ich, dann auch in diesem finalen Verkaufsgespräch. Also man muss sich da vorstellen, Robert De Niro versucht die ganze Zeit mit einem bestimmten Kunden Kontakt aufzunehmen. Und wird auch immer abgewiesen. Deswegen habe ich so an King of Comedy gedacht. Ja, ja, das hat. Da geht es ja auch darum, dass er da zu Jerry Lewis Charakter immer vordringen will und immer abgelehnt wird von der Vorzimmerdame. Ja. Hast du hier gespiegelt. Und irgendwann hat er halt einen Termin, kommt endlich mal durch zu einem und der ist völlig desinteressiert, dieser Kunde. Der guckt sich die ganze Zeit irgendwelche Sicherheitskamera-Videos an und bespannt die Frauen in den Umkleidekabinen. Ja. Und er sagt dann so ganz lakonisch, ja, Messer, brauche ich nicht, aber haben sie Kajaks. Und dann sagt er, wie Kajaks? Ich rasiere mir hier die Beine. Nehmen Sie sich Ihre Kajaks und stecken Sie sich in den Arsch. Genau. Köstlich köstlich amüsiert parallel dazu auch noch den Fan Robert De Niro, der mit seinem Sohn auf der Tribüne sitzt.
1: Also da sind schon äh, also vor Schauspiel ist es sehr, sehr starke Szenen dabei. Auch die Mimik, äh, die er wieder drauf hat. Also das ist wirklich ganz großes Kino, was er da abliefert. Ne?
0: Ja, vor allem Mimik, Typisch Robert De Niro und dann aber, was er dann da noch raus macht, beispielsweise er sitzt mit seinem Sohn auf der Tribüne, der Ball kommt in Richtung Tribüne geflogen, er springt rauf, auf, um den Ball zu kriegen und schubst kleine Kinder weg. Genau. Und schreit dann wirklich pöbelt also ich kam ja vor wie an der Hafenstraße in Essen, <lacht> wo die Leute wirklich dann wirklich aus sich rausgehen und wirklich alle Hemmungen fallen lassen, also dass er da keine Kraftausdrücke gebraucht, das liegt auch einfach nur daran, dass man hier in Amiland ist, aber ich könnte mir den wirklich in der Hafenstraße auch vorstellen. Genau. Mann, Mann,
1: Mann, ihr
0: blinden Pfeifen!
1: Genau, also das ist schon sehr, sehr stark alles gespielt und auch wirklich, ja, da gibt es wirklich sehr, sehr sehr starke Szenen. Auch dieses Gegenübertreffen, wenn er sich dann wirklich dann als ja, er stalkt, ja, den, ja, wie heißt der Name jetzt noch Der Bobby. Bobby, Bobby stalkt ihn ja auch und irgendwann treffen die tatsächlich dann auch aufeinander. Das ist auch eigentlich sehr spät im Film, wo die wirklich mal direkt aufeinandertreffen.
0: Ja, vorher alles irgendwie so telefonisch, wenn überhaupt. Ich glaube, das sind wirklich so äh, 75 Minuten, gute 75 Minuten. Und der Film geht um die 100 Minuten. Genau. Und selbst danach, nach diesem ersten Treffen, sind die auch wieder eine Zeit lang auseinander bis zum Showdown. Also wahrscheinlich gemeinsame Screentime kannst du vielleicht auf 20 Minuten runterbrechen. Ja,
1: genau. Und das ist schon, wenn man das wieder losgelöst sieht, auch dieses Gespräch am Strand oder wie er das da alles so rüberbringt und diese Mimik. Also wie gesagt, losgelöst von dem Film ist dann alles sehr, sehr stark gemacht, was er da abliefert.
0: Ja. Ne? Gerade die Szene am Strand, er hat den Sohn von Bobby Weyburn vorm Ertrinken gerettet. Rein zufällig war er zu, vor Ort und verbringen dann gemeinsam Abend und dann lässt äh, Bobby Wayburn so ein Folgen schweren Satz fallen nach dem Motto: Ja, die Fans, ist ja schön und gut, was sie so machen und wie sie uns anfeuern, aber die sollen auch mal die Füße stillhalten. Mhm. Also, ich bin ja nicht deren Lakai. Und da macht es dann endgültig Klick. Und dann gibt es am Strand eine Szene, wo dann klar wird, dass ihm da die Sicherheit durchbrennt. Und das ist wirklich auch wirklich wie äh, Max Cading Cape 4, Anwalt. Du wirst noch spüren, was Verlust heißt. So, mhm. diese diese. Diese Schwere hat das.
1: Ja, ja, genau. Da kommt ja auch irgendwie noch, äh, eigentlich eine auch ganz zentrale Rolle ist ja im Prinzip, dass Rayburn ja auch bei dem neuen Verein nicht so einschlägt, äh, wie er eigentlich, äh, wie es man eigentlich erwartet, liegt. So ein bisschen daran, dass sie auch noch einen anderen Starspieler haben, der dann ausgerechnet seine äh, Trikotnummer auch trägt. Genau, gespielt von einem sehr jungen Benicio del Toro. Ja, auch ziemlich gut, fand ich. Und äh, eben da gibt es halt diese, äh, der Moment, wo er halt meint, dass Rayborn also nicht performt, weil er einfach nicht seine Nummer tragen kann. Mhm. Und folgerichtig äh, die logische Konsequenz, äh, die Nummer 11 muss weg. <lacht> <lacht> Und äh, in diesem Showdown oder in dem ersten Aufeinandertreffen lässt er ihm halt einfach dann durchblicken, dass er, äh, dass er. Alles für ihn getan hat. Also genau, ihn. dass er
0: ihn in den Kader gespült hat. Genau,
1: Er hat, er hat die Nummer 11 für ihn freigemacht. <lacht> und äh, Rayborn sagt ihm halt eben, gibt ihm zu verstehen, dass eigentlich das nicht der Grund war, dass er sich halt nicht freut, dass die Nummer 11 tot ist, sondern dass seine Motivation einfach war, dass er das den ganzen Sport nicht mehr so ernst genommen hat. Und nicht mehr so verbissen die Dinge gesehen hat. Also das Ganze, sein Aufschwung, also. Im Prinzip gar nichts mit Chill mit, äh, <lacht> zu tun hat.
0: Ja, 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 das ist ein guter Punkt. Ja, ja, das, das lässt so noch ein bisschen äh, erklären, warum dann die Sicherung komplett durchbrennt. Naja, genau. ja, das hatte ich so ein bisschen unterschlagen. Genau. Es ist ja nicht nur nicht nur so diese allgemeine Nicht-Anerkennung des Fansupports supports oder es ist ja tatsächlich, dass er diese Tat nicht zu schätzen weiß. Genau.
1: Genau. So, also, wenn man das jetzt alles mal so sieht, ähm, ist man ja voll des Lobes, oder? Du. Robert De Niro in Höchstform, würde ich sagen. Ja,
0: also Abstrich in der B-Note, es ist natürlich schon eine Variation dessen, was er schon abgeliefert hat. Und wenn ich mir das so angucke, was äh, Sean Levy zu diesem Film schreibt, dann handelt er diesen Film auf einer Seite ab. Wo er kurz beschreibt, dass Robert De Niro sich hier ein bisschen schlau gemacht hat, was so das Stalkertum betrifft. Berühmte äh, Stalker nochmal nachrecherchiert hat, ein bisschen Messer werfen gelernt hat, aber dann letztendlich äh, <lacht> das Geld genommen hat und äh, seine alten Rollen aufgewärmt hat. Und das, also, wenn man sich jetzt die Be wenn man jetzt die Filme, die wir vorher genannt haben, Taxi Driver, King of Comedy daneben legt, dann ist das schon nochmal zu sehen. Aber insgesamt ohne Robert De Niro, also ich, ich habe mir immer so vorgestellt, dieser Film hat ja zwei Figuren. Und ich finde diesen Schwerpunkt so auf den Fan etwas merkwürdig. Mhm. Ich glaube, in jeder anderen Schauspielerkonstellation wäre wohl eher der Spieler im Mittelpunkt gewesen. Also ich kenne die Vorlage nicht, der Film basiert auch auf einem Roman. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit Robert De Niro's Zusage schon auch noch mal einen stärkeren Schwerpunkt auf diesen Film gelegt hat oder auf seine Rolle gelegt hat. Mhm.
1: Also, du willst jetzt sagen, quasi, was er da abgeliefert hat, war gut, aber das ist sein Handwerkszeug, was er aus den anderen Filmen gelernt hat <lacht> oder schon gezeigt hat.
0: Ja, ich, ich, ich würde schon sagen, er spielt seine ganze Erfahrung aus, im Positiven wie im
1: Negativen. Ja.
0: Er bietet nichts Neues an, aber er wärmt auf und aber auch was aus der Mikrowelle kann gut schmecken.
1: <lacht> also, das ist einfach gut stark gemacht und äh, von ja. jedem anderen hätte ich diese Leistung da, hätte äh, ich gesagt, auch wow. Ne? Also es, äh,
0: Ja. Weißt du denn noch, wer im Gespräch war?
1: Nein, woher soll ich das wissen?
0: Ja, da ja, habe ich dann wieder in der Trickkiste rumgebundelt. Jeder andere, jeder andere, äh, Jack Nicholson war im Gespräch. Ja. Hat aber abgelehnt. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Vielleicht war er ein bisschen zu alt schon zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ja. El Pacino. Ja, okay. Hätte ich, hätte ich auch gerne gesehen. Aber dann würden wir ja nicht Ach. über diesen Film sprechen. Schön. Und, ähm, Brad Pitt sollte zunächst Bobby Rayburn spielen. Der Baseballspieler, jetzt von Wesley Snipes gespielt, ist auch im Buch äh, ein, ein Weißer, kein Afroamerikaner. Ähm, wollte aber lieber äh, den Killer spielen, den, den äh, Stalker spielen. War dann aber doch ein bisschen zu schön und zu jung für die Rolle. Mhm. Und als dann Robert De Niro dann endgültig zugesagt hat, hat auch Tony Scott der Regie zugesagt, Er hatte eher so vorher gesagt, ja, Sport ist nicht so sein Ding. Obwohl er diesen hervorragenden äh, Days of Thunder gemacht hat. Äh, aber als er dann wusste, Robert De Niro spielt mit, mit dem wollte er immer zusammenarbeiten, hat er das angenommen. Mhm. So viel. Du, das
1: wäre vielleicht auch nochmal, also Brad Pitt als Gegenspieler wäre wahrscheinlich auch nochmal eine schöne Rolle. Äh, eine schöne ja, wenn ich überlege,
0: wie er beispielsweise in California den Earl spielt, ich glaube, der California ist von 93. Mhm.
1: Sehr stark. Ja,
0: ein Film für die Reihe Vater und Sohn. Greifen sich wahllos Filme aus der Kiste, die sie immer wieder mal sehen wollten.
1: <lacht> Alle Filme, die jemals in dem Podcast erwähnt wurden, werden danach genau. geguckt.
0: <lacht> genau, also so viel zu Robert De Niro. Hast du denn weitere Punkte auf der Habenseite Oder willst du schon rüber schwenken?
1: Oh je, oh je. Ich habe noch ein bisschen was. Ich kann noch. Ja, du, dann, dann pack mal aus. Wir gehen gerade die Luft aus. <lacht> <lacht> also,
0: ich war von vorne weg abgeholt von diesem Film, von dem Look. Es ist wirklich ein 90s-Time-Piece. Ne? Also diese Kamera, diese Videoclip-Ästhetik, die Musik. Ne? Das ist äh, schrill, laut, zack, zack, zack geschnitten. In diesen 100 Minuten kommt einfach... Keine Langeweile auf. Das muss man den Film lassen. Ich fühlte mich durchweg unterhalten. Mhm. Ne, das ist Stones-Soundtrack und dann ein bisschen Hip-Hop dabei, nein, in snails und das ist wirklich alles fluffig und äh, es hat so, so, so einen Appeal auf mich. Ich fühlte mich da abgeholt. Ich bin in den 90er Jahren groß geworden und ich bin froh, dass es diesen Stil, dass er sich weiterentwickelt hat natürlich, äh, aber ab und zu gebe ich mir sowas ganz, ganz, ganz gerne. Mhm. Und ich finde, das macht er ganz gut. Also, Tony Scott ist das schon Meister. Auch wenn ich dann an die genannten Filme denke, Top Gun beispielsweise oder halt Days of Thunder. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Days of Thunder finde ich grandios. Mhm. Kennst du den? Äh,
1: ja, aber schon ewig her, wo ich den gesehen habe.
0: So geil. Äh, Top Cruise fährt, fährt irgendwie mit dem Auto und das Auto droht eine Panne zu kriegen. Und er sagt, Leute, ich muss jetzt in die Box kommen. Und Robert De Waal spielt spielte Teamchef und sagt, nee, geht nicht. Ja, wie geht nicht? Ja, wir essen gerade ein Eis. <lacht> <lacht> also so wirklich so 90s, so more, da ist der schon relativ ernst. Aber auch hier so ein bisschen Komik dabei, vielleicht ein bisschen unfreiwillig, aber wie gesagt, vom Pacing her fand ich den sehr, sehr gut. Ich fand das Finale auch in dem Kontext sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Auf dem Baseballfeld. Es ist wirklich Spannung dabei, Pathos, unfreiwillig komisch, wenn Robert De Niro erschossen wird oder wie so Zitzeral <lacht> niedergeht. Also ich, <lacht> ich war zwischen, zwischen äh, mein Gott, ist das cheesy und Schenkelklopfer, war wirklich alles dabei. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß mit diesem Film.
1: Ja, ich, äh, doch auch. Also es hat jetzt, es war jetzt nicht, äh, man hat sich jetzt nicht durchgequält, das ist nicht so, weil er ja die ganze Zeit auch äh, Action bietet. Ja. ja. Bietet
0: er eigentlich so viel Action? Eigentlich nicht.
1: Ja doch, er, er ist schon sehr äh, abwechslungsreich, unterhaltsam und teilweise äh, eben aus meiner Sicht auch teilweise ziemlich schnell die Entwicklung. Äh, ja genau, die
0: Szenen äh, reihen sich aneinander, du hast immer wieder was Neues und es äh, ist schnell geschnitten. Es ist nicht so, dass er zu lange an einem Ort verweilt.
1: Ja. Ja, aber das ist ja gleich der Punkt, auch ein Punkt, wo da am Anfang, dass er die Figuren relativ gut charakterisiert am Anfang, finde ich auch. Mhm. Ja, äh, gibt ja am Anfang, am Ende doch dann irgendwann äh, doch, sehr, doch sehr, sehr, sehr viel Gas und da gibt es dann sehr, sehr viel aus meiner Sicht auch ähm, logische Sprünge, äh, ja der, äh, die reihen sich an, aneinander. und
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja das, was ich sagte, wenn wir das hier in einen Topf werfen mit Cape 4 und Taxi Driver, da muss man ganz ehrlich sagen, so stark Robert De Niro hier spielt, es ist kein ernstzunehmendes Psychogramm eines Stalkers.
1: Das ist ja, was ich sage, wenn man jetzt mal das losgelöst von dem, von dem Skript alles sieht, was er da abliefert, das ist schon sehr stark. Aber das Skript und wie das aneinandergereiht ist und die Sprünge, die da gemacht werden oder dann doch ein bisschen die, diese... Vieles doch am Ende so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und ein bisschen drüber... Das liegt ja jetzt nicht unbedingt an, seinen, an seinen, seinem Schauspiel, sondern einfach... Nein, aus. nein,
0: nein, nein. dann will ich ihm ja, ja nicht
1: ankreiden,
0: aber das muss man ja dann schon auch nochmal im Kontext sehen, also ein Jill Reynatz ist kein Max Cayley. das ist, ist schon so. Das gehört ja auch dazu. Die Figuren sind ja so stark, weil sie auch gut geschrieben sind.
1: Genau. Ja. Aber eben auch gut gespielt. Man hat Gut, wie du sagst, man hat es jetzt nicht zum ersten Mal gesehen von ihm, aber wenn das, wenn das wenn der Film anders aufgebaut wäre und ein bisschen mehr an, äh, äh, ja nicht in dem Stil, den du gerade auch hervorgehoben hast, geschrieben wäre und ein bisschen mehr als Psychogramm äh, vielleicht aufgebaut wäre, wäre das eine richtig gute Leistung gewesen. Ne? Man hätte da einen
0: wesentlich ernsthafteren Film rausmachen können. Ich finde ja auch die Themen, die der Film anbietet, sehr, sehr interessant. Also gerade ganze dieser ganze Sporthintergrund, ne? Also wenn wir jetzt überlegen, worum geht es denn eigentlich, um Kommerzialisierung des Sports beispielsweise, der Entfremdung der Fans, ne? mhm. die ihr Team anfeuern und äh, ihr letztes Hemd abgeben, äh, um, um ihr Team siegen zu sehen und auf der anderen Seite Spieler, die ein Vielfaches verdienen von dem, was die einfachen Fans verdienen, mit ihren hochdotierten Verträgen, das sind ja wirklich Themen, die wir ja aus dem Fußball ja auch kennen, beispielsweise. Ne? Ja. Oh, ja. Solche, solche Konflikte. Oder ich, ich habe ja auch noch mal genauer hingeguckt, was macht denn beispielsweise die Sportjournalistin? Welche Rolle spielt sie eigentlich? Mhm. Welche Rolle spielen die Medien? Und das sind alles so Punkte, die der Film aufwirft, aber letztendlich auch nicht zu Ende verhandelt, sehr oberflächlich mhm. mitnimmt. Mhm. Äh, da hätte man natürlich auch einen Sportjournalist, ernsthaften Sportfilm drehen können oder einen knallharten Thriller mit wirklich psychologischen Abgründen, da gebe ich dir recht, da hätte der natürlich auch ganz anders ausfallen können, aber so wie er ist, habe ich da sehr, sehr großen Spaß mit gehabt. Mhm. Ja, gut. War vielleicht nicht so intendiert, vielleicht auch ist er nachträglich in der Rückschau zu diesem unfreiwilligen <lacht> <lacht> spaß geworden. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich den beim ersten Mal nämlich nicht so pralle fand. Aber in der Rückschau fühlte ich mich jetzt 15 Jahre später sehr, sehr gut unterhalten.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich äh, eben, das habe ich am Anfang ein bisschen angedeutet, ich habe den als kein Highlight in Erinnerung. Ja. Und äh, habe mich jetzt sehr an der Rolle von äh, Robert De Niro tatsächlich erfreut. Aber ansonsten ich da, fand ich den nicht gut. <lacht> das ist,
0: dann wechseln wir doch mal auf die Negativseite. Was hat dir denn noch so gibt's was, was hat dich denn ganz konkret
1: gestört? Ganz konkret hat mich dann die Entwicklung gestört, äh, die das Ganze genommen hat. Wie, wie schnell das am Ende eskaliert ist, äh, der Mord an, 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 der, an der Nummer 11 wusste, äh, und dann eben diese, diese Sprünge, die dann da da äh, drin waren und, und man, also es gab jetzt zum Beispiel die Szene, wo er dann quasi vor ihm steht und, und äh, Rayborn sagt, was, was willst du von mir? Und, und er dann äh, so da steht, ja, was will ich von dir? Und ich mich der Frage, ja, was will, er? Ist was, was, nicht. Was will er von ihm? Ne? Also tatsächlich, und dann eben dieser konstruierte äh, Wunsch, dann, was, wo er seinen Sohn ja entführt, Nebenbei dann auch seinen früheren äh, Freund äh, aufsucht und den erschlägt wegen seiner. <lacht> also, <lacht> total. <lacht> und äh, da gibt es halt so Sachen, wo ich sage, äh, da wird, geht das halt am Ende so ein bisschen in Richtung Komik.
0: Ja, 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 ja. ja. Und das, das ist, glaube ich, so der, der Zwiespalt, in dem ich stehe. Also natürlich ist das überhaupt. Absoluter Kukulor ist. da ist ein Mann, der verliert seinen Job, ja gut. Sorgerechtsstreit, hm, scheiße, aber dafür muss man ja jetzt nicht einen Starspieler der Francisco Giants umbringen. Und ich glaube, äh, packt er den nicht sogar in den Kühlschrank oder habe ich das jetzt. Nein, äh, er hat, nein, nein, er
1: hat, nein, er hat, was hat er gemacht? Er hat quasi die, die Nummer 11, die ja eine wichtige Rolle spielt, weil es die Trikotnummer war, die hatte eben äh, Benito de Toro auf dem Arm tätowiert und das, das Tattoo hat er eben rausgeschnitten. <lacht> Und als Andenken dann in seinem Kühlschrank von Rayborn deponiert.
0: Ja, ja.
1: Das genau. Und es ist
0: so hinrissig, dass es schon wieder gut ist. Und so wie der Film das erzählt, ich weiß nicht, der nimmt sich da auch, glaube ich, ja, weiß ich nicht, rückblickend gesehen, hat er, äh, meinte er das ernst? Ich weiß nicht. Eben, das weiß ich
1: eben auch nicht. Und dann war halt dieser Twist, der da aufkam und diese Begründe, warum er alles getan hat und warum er so sauer auf ihn war, das war alles vielleicht ein bisschen so herbeigezogen, mündet darin, dass er auf einmal dann seinen Sohn entführt. Äh, dann sein Wunsch, ein großer Wunsch ist halt eben, dass äh, er erpresst ihn ja, droht seinen Sohn zu töten. Und äh, sein Wunsch ist, dass er dann am Ende für ihn ein, äh, äh, wie heißt das im Baseball? die Giants. Ja, nein, was muss er, ein Homerun, Ho Home Run Home Run genau, abliefern, das ist sein Wunsch, sonst bringt er seinen, Tod um, seinen Sohn um, er muss halt einen Home Run abliefern und muss dann am Ende irgendwie soll den Home Run ihm widmen und <lacht> das im Stadion dann an die Wand werfen und das ist schon irgendwie, ich sag, okay, das ist ein harter Wunsch. <lacht> Und das Ganze wird dann dramaturgisch aufgebaut in ein Baseballspiel, wo es dann auch wie aus Eimern regnet. und Geil,
0: richtig geil gefilmt.
1: Genau, aber schon strange. Und dann ist natürlich schon die Polizei angeschaltet. Die Polizei ist im Stadion. Er gibt sich auch relativ schnell er zu erkennen, dass er im Stadion ist. Die Reporterin mahnt das auch irgendwo an, der ist bestimmt im Stadion, <lacht> wobei die Sache sonnenklar ist, weil sie ja, er ja gesagt hat, er sieht sie. Ne? Also,
0: von wo sollen sie sehen, von außerhalb? Oder ist er nicht, ist er nicht das, <lacht> das Grünwalder Stadion in München, wo man vom Nachbarhaus reingucken kann oder so. Genau,
1: und dann äh, alles, alles relativ klar, dann wird es halt irgendwie sehr komisch und dann ist er auf der Tribüne, verfolgt das Ganze. Und äh, dann geht das alles hochdramatisch äh, auf den letzten Schlag zu.
0: Mit personalisierten Tickets wäre das nicht passiert. Genau,
1: alles. <lacht> guckt auf den letzten Schlag. Er, sch er schafft nach zweifachen Unterbrechungen durch den Regen tatsächlich den letzten Schlag zu landen. Schafft diesen Home Homerun. Ja, aber
0: gut, das hast du in jedem Sportfilm. Ja, ja, Was aber pass auf, pass auf,
1: jetzt kommt's. <lacht> und dann verweigert der Schiedsrichter die Anerkennung dieses Homeruns. Und auf einmal ist Jill nicht mehr auf der Tribüne, sondern ist der Schiedsrichter. Mhm. Und da muss ich mir mal sagen, wie er das gemacht hat. Also, das war schon irgendwie. Ja,
0: ich, ich, ich sehe die Probleme, die du mit diesem Film hast, aber ich fand es so doof, dass ich da. Also, ich konnte es nicht amüsieren. Im Prinzip, jetzt, wo du da, sich so in Rage geredet hast, hatte ich so ein kleines Déjà-vu mit Blick auf unsere Folge über Frankenstein, wo ich so abgeledert habe, dass das völlig unrealistisch ist. Aber bei Frankenstein, großer Weltliteratur, da erwarte ich schon mal noch irgendwie, dass es ein bisschen, ein, also dass die Motive etwas deutlicher hervorgearbeitet werden. Bei so einem Film, 90 Time Timepiece, äh, da husche ich jetzt mal mit anderthalb zugedrückten Augen drüber. Mhm. <lacht> ja, es ist schon sehr klischee. Das mit dem Schiedsrichter hat ich schon wieder verdrängt. ist auch schon eineinhalb Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, das hat so ein bisschen was von nackte Kanone, Enrico Palazzo.
1: Genau, also nicht ohne Witz. Ähm, ja, ja Und dann halt viele Dinge, die halt wo alle also die ganzen Schritte, die dann gemacht werden, das kann man alles nicht mehr so ein bisschen nachverfolgen. Wie gesagt, am Anfang sehr, sehr Gut aus meiner Sicht die, die Person aufgebaut, aber da war das wirklich dann hinter der Sache drin äh, eben auch dieses Treffen mit seinem Freund, äh, wo er dann, naja, ah ich weiß, ich will jetzt auch nicht da zu tief drauf eingehen. <lacht> weil das ist schon äh, harter Tobak dann äh, am Ende.
0: <lacht> ich sehe schon.
1: Ja, ja. Aber deswegen, ich habe es ja äh, am Eingang so ein bisschen äh, erwähnt, man muss halt, aus meiner Sicht muss man das, äh, bei dem Film muss ich es leider trennen, so, was ich von dem <lacht> Film halte und wie die Leistung von Robert De Niro ist.
0: Wie setzen sich dann diese zwei Punkte, wie setzen sie sich denn dann zusammen bei dir? zu welchem Gesamtpunktzahl.
1: Okay, also sagen wir mal so, ich äh, soll mal äh, in die Bewertung jetzt schon gehen. ne? Ja. Ich würde dem tatsächlich äh, eine 6 geben.
0: Ja, und, das klingt doch jetzt ganz manierlich. Ja, aber
1: ohne Robert Niro und, und diese Darstellung, da wäre dann doch, dann äh, müsste ich, würde das unter sehr krass ausfallen. <lacht> <lacht> Also, ich hatte an Robert De Niro und Heiden Spaß, aber es passte nicht zu dem Rest des Films.
0: Ja, aber wenn du doch Spaß hattest. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich hätte jetzt hier echt was, was erwartet, irgendwie Bodensatz. So Nein, ganz, das kommt ja ganz gut weg hier. Nee, hier aber das, das ist aber
1: dem äh, Robert De Niro auch geschuldet. Ja. Ja, Sonst wäre das. Äh, äh zwei
0: Punkte Bonus von Robert De Niro, ja? Ja, zwei Punkte, Minimum.
1: Zwei Punkte Bonus von Robert De Niro auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe keinen Robert De Niro bonus und bin bei sieben Punkten.
1: Ja, guck. Dann ist gar so nicht so weit auseinander. Das hört sich
0: jetzt die ganze halbe Stunde jetzt hier gerade ganz anders an. Und schon wieder liegen wir uns hier wieder Punkte gegen den <lacht> Arm. Ja, guck.
1: Aber das ist ja so äh, ein wirklich großer Wachsen ist, äh, dass er halt nicht wirklich äh, irgendwie unter ferner Liefen gelandet ist, das, äh, ist Robert De Niro zuzuschreiben.
0: Ja klar, also natürlich, den Spaß hatte ich da auch und wenn der jetzt nicht mitgespielt hätte obwohl, ich weiß nicht, mit Jack Nicholson ja, gut, das ja auch hätte ich mir eine, auch ganz gut vorstellen können.
1: Aber man hätte aus meiner Sicht da noch eine ganze Menge mehr rausholen können aus dem Film. Ja. Das war schon hinterher, also wie gesagt, da für mich gab es auch einen, einen ziemlichen Bruch in dem Film und zwar als es dann anfing zu eskalieren da wurden dann halt aus meiner Sicht sehr viele Sprünge gemacht und dann wurde es auch dann irgendwo nicht mehr nicht mehr glaubhaft alles.
0: Ja, stimmt. Mit dem Schiedsrichter, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Das war schon, und also das also es fing an bei der bei der Szene da am Strand. Das war noch relativ stark, aber dann, als er dann seinen Freund aufsucht aus der Vergangenheit, äh, dann dieses Baseballspiel mit dem Jungen abgezogen hat, äh, also das war schon alles sehr, sehr strange da, ne? Gut, man muss jetzt auch nicht auf jede einzelne Szene da ja. eingehen. Auf mich gab es da dann ähm, doch einige Defizite.
0: <lacht> ja, spiegelt sich gar nicht so krass in den Punkten wieder. Was bietest du uns denn für die kommende Folge an? Ja, äh,
1: mein Vater, meine Braut und ich, ist das so?
0: Du musst schon den Film richtig sagen, ja. sonst gucken wir den nicht. Komm, einen hast du noch.
1: Moment, warte. Nicht googeln. Mein Vater, meine Braut und ich.
0: Mein Vater, Robert de Niro und ich, ist dieser Podcast.
1: Verdammt. Ich habe vorhin extra nochmal geguckt, weil ich mich da immer für tu. Heißt ja nicht so? Mein Vater, meine Braut und ich. <lacht> Meine
0: Braut, ihr Vater und ich.
1: Ah, okay, kleiner Dreher. Ja, ja, ja. <lacht> ja, den habe ich mir ausgeguckt. Willst du die pa Büchse der Pandora öffnen, ja? Die Büchse der Pandora, ja, das ist doch dann äh, der Wendepunkt, oder?
0: Ja, <lacht> genau, the turning point. <lacht> Nur den ersten oder gucken wir alle drei hintereinander weg?
1: Na, wir gucken jetzt mal den ersten, oder? <lacht> Vielleicht mal schauen, wir können ja gucken, wie weit wir kommen.
0: Ja, schauen wir mal. Nee, gute Wahl. Vom äh, semi-komischen Fach ins richtig komische Fach. Ja, genau. Dann läufst du jetzt noch die Ehrenrunde durchs Stadion, lässt dich feiern und äh, ich sag da mal so langsam, Arrivederci, mach das Blutlicht aus. <lacht> Ja, schöner Erfolg Wir sehen uns dann nächste Woche. Alles klar. Bis dahin. Ja, lieber. Bis dahin. Tschüss. Ciao.